0: Den her lydfil kommer til at øh, indeholde oplæsning af to artikler, som handler om mediernes brug af kilder med døende eller døde mennesker. Til den første artikel, som jeg vil læse op, der er et øh, behø- tilhørt billede øh, af den druknede lille kurdiske dreng, dreng Alain. Det ligger på lektier, og det kan I åbne, hvis I vil eller ej. I behøver ikke, det er et barsk billede, så det er okay, hvis I ikke åbner det. Artiklen er skrevet af Jakob Scheik og er blevet bragt i Journalisten den 7. september 2015. Artiklen lyder sådan her. Rubrikken. Derfor bør vi vise billederne af Ejlan. Under At tilbageholde billederne af den druknede kurdiske dreng Ejlan er at skønmale i virkeligheden. Desuden holder argumenterne ikke. Og så kommer bredteksten. Der findes en tankevækkende passage i den norske forfatter Karl Ove Knausgårds selvbiografiske romanserie Min Kamp, hvor han skriver om at sætte dødene i øjnene. Den er lidt lang, men lyder sådan her. Vi er bestandigt omgivet af den døde verdens genstande og fænomener. Alligevel er der få ting, der vækker større ubehag i os, end at se et menneske fanget i den. I hvert fald at dømme efter anstrengelserne, vi gør os, for at holde den, de døde kroppe ude af synen. Og så er der et klip. Den unge fyr, der halvtrukken falder i havet efter en aften i byen. Det er lille pigebarn, der havner under hjulene på en bus. Hvorfor dette hastværk med at få dem i skjul? Anstændighed? Hvad ville være mere anstændigt, end at pigens mor og far fik lov til at se hende, der en time eller to senere liggende i sneen ved siden af ulykkesstedet med det knuste hoved og resten af kroppen til åben skue, det blodstænkede hår og det, den rene dynejakke. Åbent mod verden uden hemmeligheder. Citat slut. Der findes, findes også et meget rørende videoklip med Eilands far, der fortæller om sine to døde børn. Hver morgen kaldte de på mig ud for havet. Baba, råbte de, men nu de borte, siger en sønderknost i sekvensen. For Ejlan, Ejlans bror og Ejlans mor, druknede som bekendt. En efter en måtte Ejlans far se sin allerkæreste glide ned under bølgerne, væk for altid. Siden dukkede Eilans lige op på en sandstreng i Tyrkiet, og den treårige kurdiske drengs skæbne var nu ikke længere nogen hemmelighed. Den blev dokumenteret af en fotograf og lagt åbent frem for verden. I mediebranchen diskuterer vi nu ved i, at de fleste danske medier har undladt at vise de ucensurerede billeder af den druknede Ejland med ansigtet begravet i brandens brus. Både på min egen arbejdsplads og i mange andre newsrooms, har der været lange og grundige diskussioner om etik, signalværdi og ikke mindst hensynet til de pårørendes værdighed. Det er en svær balancegang, og jeg anerkender fuldt ud, at der findes talrige argumenter både for og imod at bringe billederne. Men for mig at se handler det dybest set om at se døden og dermed virkeligheden i øjnene. Sagt helt kort, jeg mener, det er en fejl, at medierne ikke viser billederne af Ejland. En alvorlig og potentielt skadelig fejl, faktisk. Vi vil ikke se Eiland i øjnene, og det er om noget uværdigt. Så er der en mellemrubrik, der hedder Mål og Midler. Mange medier i Danmark har forskanset sig bag det synspunkt, at en publicering af billederne af Eilandens livløse krop i vandkanten vil være ude af proportioner. Den potentielle effekt vil ikke stå mål med de voldsomme midler. Det er at vise sig barske billeder, lyder argumentet. Men for det første er dette billede, desværre, langt fra særligt barskt i sammenligning med mange øh, med de mange billeder af døde, sultne, lemlæstede og torturerede syriske børn, jeg ser hver dag på nettet. Billeder af virkeligheden, som den i al sin nådeslyse brutalitet ser ud. I kraft af mit arbejde har jeg også set med mine egne øjne, hvordan krigen i Syrien faktisk er endnu mere voldsom, endnu mere brutal, endnu mere alt omsluttende end billedet af Ejland giver udtryk for bag. Faktisk er billedet af Ejland vel nærmest lige så poetisk, som det er dystopisk og mildt i forhold til videoerne af babyer, der halshugges med brummende motorsave eller stikkes ihjel med brødkniv i deres vugger, fordi deres forældre er regimemodstandere. De billeder findes derude. Jeg har selv set dem. For det andet, har de usensurerede billeder af Irland, som danske medier altså over en bred kamp har valgt at se bort fra, rent faktisk haft en konsekvens. Mest åbenlyst er det selvfølgelig, at alle, også mennesker, der normalt ikke interesserer sig videre for Syrien, nu taler om katastrofen. Oplysningsgraden er vokset, bevidstheden har forgrenet sig, og det er en triumf. Selv har jeg venner, der, som fortæller, at billedet af Ejland var det, der fik dem til at forstå alvoren af konflikten i Syrien. Har disse venner så snorksovet de sidste fire år? Muligvis, men det er ikke et argument for ikke, for ikke at ikke udnytte chancen til at informere dem om virkeligheden. Ikke kun i Danmark har billederne haft effekt. Selv stærkt flygtningeskeptiske lande som Storbritannien taler mere om krisen nu, hvor billederne har været på forsiden af flere landstækkende aviser. Vores egen justitsminister Søren Pind har også åbent åben kommenteret billederne og mener, at de bør, bør kalde på handling. I sin begrundelse for at bringe billederne af et land øh, dog kun det censurerede, hvor livet skærmes af en kystvagt, skriver BT meget rigtigt, at fotot ikke fratager drengen den værdighed, han har krav på, men viser ham respekt, mens... Den symboliske kraft, som fotoget til med har fået, lægger et pres på Europas ledere forud for EU-krisemødet om 10 dage, og det underbygger fototets dokumentariske værdi. Så har vi en mellemrubrik, der hedder Hensyn til hvem, og det er i den forbindelse, at det her billede det bliver, det bliver vist. Det, der ligger på lektier. Et andet dilemma i Ejlandssagen er forpligtelsen til at overveje billedets effekt, både på læser og pårørende. En forpligtelse, der præciseres i både medieansvarsloven og reglerne for god presseskik. For at tage det første, først. At sige, at læserne ikke kan tåle at se så barske scener er simpelthen at tale ned til dem. Skulle læserne ikke tåle virkelighedens verden? Og hvis de ikke tåler den, er det så ikke netop et tegn på, at disse læsere ikke lever i samme verden som de syriske flygtninge, og derfor må bringes ud af parentes falsk Siger, slut forfatning. Og ind i virkeligheden. <clears throat> Undskyld. Som nødhjælpschef og krisekoordinator i Human Rights Watch, Peter Brokott, forklarede, da han blev spurgt til, hvorfor han tweetede billedet af den druknende Ejland, så sagde han, Sagen er, at et barn er dødt, og ikke, at jeg har tweetet et billede. Washington Post skribenten Liz Sly formulere det endnu mere skarpt. If it takes photographs of dead children to make people realize children are dying, so be it. Med andre ord, billedet er lige så nødvendigt som det er hjerteskærende tragisk. Og i helt exceptionelle tilfælde som dette må behovet for at fortælle den store historie trumfe. Vi ved, at den er helt galt, når vi ser to fly brage ind i World Trade Center. Men det er først, når vi ser billederne af kontorarbejderne, der hopper ud fra skyskraberne og lige lugt i døden, at vi rent menneskeligt forstår katastrofens omfang. Vi ved, at den er helt galt, når vi ser fabriksbygninger styrte sammen og blive til støvskyer i Dakar. Men det er først, når vi ser billedet af mænd og kvinden, der er stivnet i døden under morbrokkerne omfavner hinanden, at vi rigtig begriber tragedien. På den måde ved vi, at den syriske krise er massiv. Men det kræver, desværre, særlige billeder som det af ejland, hvis vores forståelse af krigens afsindige konsekvenser skal rykkes afgørende. Så er, der er det hensynet til de pårørende? Hvem ønsker at se sit eget druknede barn på alverdens forsider, spørger medierne? Formentlig ingen. Men nu tragedien er sket, har Aylans far selv udtrykt ønske om, at billederne af hans struknede barn bliver vist og brugt som et wake-up-call. Jeg vil have, at hele verden skal se det, lyder hans bønd. Og desuden, vi sender journalister ind i konfliktområder for at afdække krigens konsekvens og fortælle historier som Aylans. Og når Aylans lige så skylder op på en strand i Turkiet, vil vi ikke vise det er den eneste, som aner paradokset her. Jeg har snakket med mange mennesker i Syrien under krigen, og jeg har endnu ikke stået i en situation, hvor folk ikke ønskede, at billederne af deres skæbne kom ud. Tværtimod raser de ofte mod Vesten, som ikke efter deres opfattelse har glemt dem. Eller som efter deres opfaldelse har glemt dem. <tryk> Undskyld. Nu er der en mellemrubrik, der Immun over for virkeligheden. Spørgsmålstegn. Flere fremfører argumentet om, at læserne til sidst vil blive immune, hvis medierne bliver ved med at slynge død og ødelæggelse i dem, og at den slags billeder derfor fremover vil få mindre effekt. Jeg kan muligvis ikke udgøre empirien for en hel befolkningsundersøgelse, men jeg er egentlig en meget, men jeg er egentlig en meget god case i den anledning. Jeg har set de værste billeder af døde syriske børn næsten hver dag de seneste fire år, og jeg er altså ikke blevet immun. Hvem bliver immun over for virkeligheden? Faktisk kunne man lidt polemisk spørge om en af grundene til, at krisen er nået hertil, ikke skyldes, at medierne alt for længe har skønmalet virkeligheden. Ikke vist den, som den er. Når billedet af skal skabe så meget kan skabe så meget virak, betyder det jo, øh, tyder det jo på, at folk hed til ikke har været klar over katastrofens omfang. Det er ikke til at sige, om krisen var undgået, hvis medierne for fire år siden konsekvent havde valgt at vise krigens virkelighed. Men tanken er dragende. Så har vi en mellemrubrik, der hedder Den virkelige virkelighed. Jeg ønsker hermed, at medierne ukritisk skal, skal bukke under for den overflåde billeder, der kontinuerligt dukker op. Lad ønsker jeg, ønsker jeg prøver lige igen. Ønsker jeg hermed... At medierne ukritisk skal bukke under for den overflod af billeder, der kontinuerligt dukker op på de sociale medier og bare følger strømmen? Nej, naturligvis ikke. Skal vi kaste os ud i et følelsesporno-rit og plaster billedet af ejeren op på hver en husmor? Nej, naturligvis ikke. Vores troværdighed og legitimitet er netop forbundet med det faktum, at der i modsætning til på Facebook Twitter, Instagram, etc. filtreres og selekteres, så det væsentlige skilles fra det uvæsentlige. Det er derfor, at de, de, de store medier stadig har magten til at påvirke beslutningstagerne. Det er derfor, vi stadig har muligheden for at lægge et stykke valideret virkelighed frem, som magthavnen lytter til og handler på. Men vi må også være klar over, at det er det ligeledes af magtanvendelse, når medierne bevidst afskærer læserne, lytterne og serne fra virkelighedens verden. En verden, der gjorde det klart for Ejland, at han ikke var velkommen nogen andre steder. En verden, der fik ham til at vende hjem til Kobane til sin egen begravelse. Medierne har en pligt til at dokumentere det dokumenterbare. Og her er et faktum fra den virkelig, virkelige virkelighed. Vi helt åbenlist bør dokumentere, så folk tydeligt forstår det. Syv syriske børn er i gennemsnit blevet dræbt hver dag, siden krigen brød ud. Det er på tide, at vi ikke bare snakker om det. Det er på tide, vi viser det. Og ved at vise billedet af Irland har Irland ikke tabt. land har vundet. Det var den første artikel. Nu skal I lige skrive et par stikord ned til hovedargumenterne i, i den her artikel, altså for og imod at vise billeder af døende eller døde børn. Her er der nok mest for. Og så lige om lidt, så skal I høre den næste lydfil, som er endnu en artikel, der bliver læst højt.